0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Bayern genießen sauber Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber
2: Februar heißt reinigen. Schon im alten Rom war der Februar der Reinigungsmonat für eine innerliche und äußerliche Runderneuerung nach der ausgelassenen winterlichen Fest- und Feierzeit. Gut zugegeben, bei uns treiben heuer noch Fastnacht, Fasching, Karneval ihre bunten Blüten. Und die reinigende Fastenzeit fängt erst am 6. März an. Trotzdem haben nicht wenige schon jetzt das Bedürfnis nach Sauberkeit, Klarheit, Reinheit. Im Konkreten? Und noch mehr im übertragenen Sinn. Deswegen haben wir Ihnen heute diese sieben sauberen Themen zusammengestellt. Macht nicht nur sauber, Wasser in Niederbayern. Sollte rein sein, Wein aus Mainfranken. Symbol der Reinheit, Wolle aus dem Allgäu. Wissen und Gewissen, Biourlaub in Oberfranken. Weniger ist mehr, Nürnberger Selbstversuch beim Ausmisten, Alles relativ, Sauberkeit im oberbayerischen Wald. Sauber umassen, sauber Weghauen, Eistockschießen in der Oberpfalz. Ich wünsche Ihnen eine saubere Stunde mit sauberer Unterhaltung bei Bayern genießen. Kumbh Mela heißt das rituelle Massenbad der Hindus im Ganges, das in diesen Wochen wieder stattfindet. Alle zwölf Jahre stürzen sich da sage und schreibe 150 Millionen Menschen in Allahabad, in eiskalte Januarfluten, innerhalb von wenigen Wochen. Mit der äußerlichen Reinigung im dreckigen Gangeswasser ist das so eine Sache. Aber innerlich ist das Bad im Heiligen Fluss eine ungeheuer reinigende Angelegenheit. Ähnliche Wasserriten kennen allerdings die meisten Kulturen Muslime müssen sich vor jedem Gebet waschen, Christen werden getauft, um die Erbsünde loszuwerden. In säkularen Zeiten ist der Glaube an die Sündenbefreiende Wirkung des Wassers verblasst. Aber getreu dem berühmten Satz des
1: britischen Schriftstellers Gilbert Keith Chesterton Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche haben
2: sich in den nachrevolutionären Zeiten des 19. Jahrhunderts alle möglichen mehr oder weniger esoterischen Theorien über die innerlich reinigende Wirkung des Wassers entwickelt. Allen voran das Gedankengebäude eines veritablen katholischen Pfarrers namens Sebastian Kneipp. Wobei heilendes Wasser, wie gesagt, schon immer genutzt und verehrt worden ist. Schon die Römer kannten beispielsweise die Schwefelquellen im niederbayerischen Kurort Bad Göcking. Aber die Frage darf erlaubt sein, ob so ein Wasser tatsächlich sauber macht. Äußerlich vielleicht,
3: aber innerlich? Ich hol mir natürlich auch gerne nach vorne ein Schwefelwasser, weil das Schwefel ist halt auch sehr gesund für den Körper. Ich wende es halt regelmäßig an und bin die 33 Jahre, wo ich da bin, noch keinen Tag
4: krank gewesen. <lacht> Franz Bauer ist der Leiter der Limes-Therme von Bad Gögging. Der Hausherr hat sich gerade eine Tasse Schwefelwasser am Trinkbrunnen im Eingangsbereich der Therme gezapft. Und jetzt nimmt er einen herzhaften Schluck. Ah, gehört dazu, ja. Nach was schmeckt das jetzt? So?
3: Ja, nach etwas faulen Eiern. Das ist typisch halt für diesen Schwefelwasserstoff.
4: Kein Wunder, es teilen bei weitem nicht alle Thermenbesucher Franz Bauers Begeisterung für das Schwefelwasser.
5: Das ist kreislich.
4: <lacht> ich hab's jetzt bloß schnell getrunken, weil ich habe hab. Die meisten Menschen hier in der Limes-Therme setzen auf äußere Anwendung. Das erholsame Bad in mindestens 34 Grad warmen Thermalwasser.
3: Ja, vor etwa zwei oder drei Jahren habe ich einen Sprunggelenkbruch gehabt und da habe ich gemerkt, dass eigentlich zum Heilwasser die beste Wirkung hat. Besser wie jedes Medikament.
6: Mir gefällt. <lacht> Für mich ist das Wellness pur. Und das gönne ich mir. <lacht>
4: 1919, vor genau 100 Jahren, ist die Ortschaft Gögging im Landkreis Kielheim offiziell als Badeort anerkannt worden. Seither kommen Menschen von nah und fern in den Kurort im Vertrauen auf die heilende Kraft des Bad Gögginger Wassers.
7: So, Sie haben noch was vor heute.
4: Die medizinische Wirksamkeit einer Badekur im Schwefelwasser ist wissenschaftlich erwiesen. Der Kurarzt Ulrich Kämpfe praktiziert seit mehr als zwei Jahrzehnten in Bad Gögging und er schwört auf die Heilkraft des hiesigen Wassers. Die Arthrosen, die Gelenke, die Rückenbeschwerden, die profitieren.
7: Davon sehr gut. Der reduzierte Schwefel, von dem wissen wir, wenn wir das anwenden in der Wanne, dann lindert er Schmerzen. Wir haben hier die Möglichkeit, dass dieser Schwefel antientzündlich wirkt. Das ist seit Jahrtausenden eigentlich in ging schon bewiesen.
4: Was die innere Anwendung beim Schwefelwasser angeht, ist der Mediziner ein bisschen zurückhaltender. Ja, man kann es auch trinken. Wir glauben zu wissen, dass der Verdauungstrack auch profitiert.
7: Wir wissen, dass da zum Beispiel auch Fluor drin ist in unserem Schwefelwasser. Und wir wissen heute, wenn sie zwei Milligramm Fluor zu sich nehmen pro Tag, ist das eine Art Kariesprophylaxe. Man sagt dann, die Leute waren nie beim Zahnarzt in ihrem Leben, kann ich nicht bestätigen, muss ich sagen. Aber solche Gerüchte halten sich natürlich auch.
4: Geschadet hat der Trunk aus der Gögginger Schwefelquelle natürlich auch noch niemandem. Aber generell gilt Erfolgreich kuren, das ist auch eine Sache der Einstellung und man braucht Geduld, wenn man sich gesund kuren will. Der Kurerfolg von
7: ein, zwei, drei Wochen Kuren, der stellt sich häufig erst im Nachhinein ein. Ja, also wir schieben hier etwas an, was dann die Selbstheilungskräfte im Patienten anregt, dass er dann eben weniger Beschwerden hat, weniger Schmerzen hat, sich besser bewegen kann.
4: Gebadet und gekurt wird am niederbayerischen Donauufer schon seit mehr als 2000 Jahren. Um Christi Geburt kamen die Römer in die Region. Im nahen Eining errichteten sie ein kleines Kastell und begannen hier mit dem Bau des Rätischen Limes, einem Grenzwall, der auf mehr als 500 Kilometern Länge vom Ufer der Donau bis an den Rhein führen sollte. Und die Römer erkannten als erste die heilenden Kräfte der Schwefelquellen von Göggingen. Heute wird das Schwefelwasser aus der Tiefe gefördert. Thermenchef Franz Bauer erläutert es uns.
3: Die andreas und die Sebastiane- und Laurentius-Quelle. Also das sind diese Grundwasserstockwerke. Und da sieht man, dass da das Schwefelwasser bei so ca. rund 100 Meter, 100 bis 120 Meter
4: geht sogar das Vorkommen. Vor gut 40 Jahren wurde dann noch einmal gebohrt in Bad Gögging. In eine Tiefe von 500 Metern wurde der Brunnenschacht getrieben. Dann stieß man auf warmes Mineralthermalwasser.
3: Und Sie sehen auch gerade vor uns diese Steinmeißel, wo wir das herausgebohrt haben. Und Thermalbrunnen, Der ist ungefähr 300, 400 Meter von da entfernt. Da sehen Sie, dass die schon über 3,2 Liter pro Sekunde fördert. Weil wir haben einen Bedarf im Jahr von
4: 100.000 Kubikmeter.
3: Vom Thermalwasser, genau.
4: Das Wasser von Bad Gögging scheint süchtig zu machen. Mehr als 80 Prozent der Kurgäste waren schon sechsmal und öfter in dem niederbayerischen Kurort zu Besuch. Aber auch die Einheimischen wissen, was sie an ihrem Wasser haben, sagt die örtliche Tourismuschefin Astrid Rundler. Und gerade beim Schwefelwasser scheinen bis heute die Göckinger selbst ihre besten Kunden zu sein.
8: Die Bad Göckinger nutzen ihre Heilmittel sehr intensiv. Und unter anderem auch das Schwefelwasser. Und auch da stört es niemanden, dass das ein bisschen einen strengeren Geruch hat. Und hier war das früher gang und gäbe. Da gab es kein Mineralwasser, da wurde das Schwefelwasser getrunken. Und ja, wenn man sich die Gögginger anschaut, glaube ich, hat es eine positive Wirkung.
4: Und nicht nur die Menschen von Bad gögging schwören auf das Schwefelwasser, sagt Astrid Rundler.
8: Als ich beim Tierarzt gesessen bin, da war eine Dame mit ihrem altdeutschen Schäferhund und wie alt er ist und dann sagte man 14 oder 17, das ging ein Raunen durch das Wartezimmer, dass der Hund schon so alt ist und er doch bestimmt ganz schlimme Hüftprobleme hat. Und die Besitzerin sagte, nein, meiner nicht, der trinkt jeden Tag das Schwefelwasser in Bad gögging
2: wo Sie sich in Bad Göcking selbst Heilwasser abzapfen können oder in den Bädern die Schwefelquellen genießen können, all das finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern2.de. <lacht>
1: Klassiker sind Dichter, die
2: man loben kann, ohne sie gelesen zu haben. Hat vor knapp 100 Jahren der englische Literat Chesterton gesagt, den wir vorher schon zitiert haben. Wobei man nur wärmstens empfehlen kann, Chesterton zu lesen. Nicht bloß seine berühmten father brown detektivgeschichten sondern seine überaus brillanten und gerade in der heutigen Zeit heilsamen Essays. Chesterton war Genussmensch durch und durch und deswegen wundert einen der folgende Satz überhaupt nicht. Es ist mir völlig gleichgültig, wohin das Wasser fließt, solange es nicht in meinen Wein läuft. Womit wir ganz elegant vom Wasser zum Wein und zu unserem Thema kommen. Weil im Weinkeller ist Sauberkeit oberstes Gebot. Wein soll schließlich rein sein. Dazu muss aber so ziemlich alles sauber sein, was damit zu tun hat.
9: Im Weingut Julius Spital mitten in Würzburg wird Silvana abgefüllt. Ein Gutsweinkabinett. 4.500 Flaschen pro Stunde. Alles ist sauber und jede einzelne Flasche wird sogar noch mal extra gespült.
2: Die sind ja zwar neu und sind auch Bigobello sauber, aber wir gehen natürlich auf Nummer sicher und spülen die ganzen Flaschen noch mal mit klarem Wasser durch, bevor sie gefüllt werden.
9: Helmut Klüpfel ist als Abfüllmeister für alles verantwortlich. Der Wein wurde schon im Keller gefiltert, bevor er in die Abfüllhalle kam. Und
2: wird dann bei der Füllung direkt vom Tank noch mal steril filtriert, damit er wirklich komplett klar ist und geht dann direkt vom Filter in die Flasche.
9: Ein Stock tiefer im Weinkeller ist der große Edelstahltank, in dem der Gutswein war, bereits leer. Auf Sauberkeit achtet hier Nikolaus Frauer, der Kellermeister im Juliusspital.
10: Der Tank ist jetzt bereits gerade eben direkt nach dem Leeren sauber gemacht worden. Sprich, man hat unten dann einen Hefetrub drin im Tank, der wird dann entnommen. Und anschließend wird der Tank ganz gründlich mit Klarwasser gereinigt und dann natürlich auch gebürstet an den Stellen, wo eben die Hefe nicht allein durchs Ausspritzen mehr geht.
9: Ein paar Schritte weiter gelangt man in den Holzfasskeller. Unter dem Julius-Spital liegen dort in einem 250 Meter langen Gang Fässer. Links und rechts viele alte, die heute leer sind, aber auch 120 Holzfässer, die mit Rot- und Weißwein belegt sind. In einem dieser leeren Fässer kauert nun ein echter Kiwi.
1: Ich bin Liam Greatbatch. ich komme aus Neuseeland und ich arbeite hier im julius und muss ich jetzt von innen das Fass sauber machen.
10: Liam, ganz wichtig ist, dass um den Spund herum sauber ist, okay. weißt du Ja. ja. Damit äh, da alles, was an sagen wir mal, Heferesten und so weiter noch da ist, auch weg ist.
9: Lien muss durch eine enge Öffnung in das Holzfass schlupfen. Man beginnt mit einem Arm, stellt die Schulter schräg, nun der Kopf. Sobald der zweite Arm im Fass ist, zieht man den Körper hinterher und schon ist man im Fass. Sogar Kellermeister Frauer schlupft ab und zu selber ins Holzfass. Zum einen, um den
10: Zustand von innen zu kontrollieren. Und zum anderen genieße ich auch das Geräusch im Holzfass und den Geruch vom Holz, der einfach fantastisch ist.
9: Die Edelstahltanks, die Holzfässer, der gesamte Keller, alles muss pico bello sauber sein. Darauf legt Kellermeister Nikolaus Frauer großen Wert.
10: Für uns ist es ganz wichtig, dass wir ausschließlich die richtigen Hefekulturen im Keller haben und nichts anderes. Speziell für Unreinigungen, Mikroorganismen ist gefährlich. Bakterien, die irgendwo im Wein ihr Unwesen treiben würden später und den dann irgendwo zum Verderben bringen würden. Für uns ist eine ganz klare Frucht und ein ganz klarer Ausdruck der Rebsorte und der Herkunft ganz arg wichtig. Denn
9: nur so kommt ein lupenreiner Wein in die Flasche. Bis dahin wurde also alles richtig gemacht, eine saubere Sache. Doch ganz am Ende können wir, die Weintrinker, alles wieder verderben. Sebastian Schütz hat in Würzburg die Weinhandlung Rot-Weiß-Rosé und er ist Sommelier, kennt sich also aus. Beim Weinglas, sagt er, kann man viel falsch machen.
7: Zum einen sind sie richtig gescheit gespült. Haben wir noch Spülmittelreste drin, zum Beispiel? Das kann sich natürlich ganz schön niederschlagen. Haben wir beim Polieren der Gläser ein Tuch verwendet, das richtig schön duftet, ganz frisch nach Weichspüler. Dann riecht das Glas leider auch danach. Oder haben wir bei uns daheim einen wunderschönen alten Bauernschrank von der Oma stehen. Da sind die schönen Gläser drin, die lagern da zusammen mit der Bettwäsche. Und damit die Bettwäsche keine Motten kriegt, ist noch so ein kleines Mottenkügelchen oder ein Lavendelkissen drin. Und das sind Aromen, die kriegt man aus dem Glas beim ersten Einschenken auch nicht so einfach raus.
9: Der Experte empfiehlt deshalb, das Glas weingrün zu machen, es zu avinieren. Einen kleinen Schluck einschenken, im Glas schwenken und dann wegschütten.
7: Und jetzt sage ich Prost, lasst es schmecken,
2: den sauberen Wein. Iss was Gares, trink was Klares, red was Wahres. Das ist ausnahmsweise nicht von Chesterton, sondern von Martin Luther. Aber der soll ja auch öfter Recht gehabt haben. Wasser und vom Wein haben wir schon geredet. Beide sind seit alten Zeiten Symbole für Reinheit. Genauso wie unser drittes Thema, das Lamm bzw. sein Produkt, die Wolle. Wolle ist meistens weiß, aber das ist nicht das Einzige, was sie in unserem Kopf mit Sauberkeit zusammenbringt. Wolle ist darüber hinaus saugfähig. Jeder kennt die Putzwolle oder den ursprünglich aus gefilzter Wolle bestehenden Bierfilz im Wirtshaus, der überschimmendes Bier aufsaugt. So ein echtes Bierfützel ist nebenbei ein wirkliches Phänomen, weil es zwar Patina annimmt, aber nach dem Trocknen immer wieder aufs Neue seinen Dienst tut. Ganz anders als Getränkeuntersetzer aus anderen Materialien, die sich dauerhaft verformen und so an Saugfähigkeit einbüßen. Kurz, Filz bzw. Wolle dient schon seit alten Zeiten der Sauberkeit.
6: Wir haben jetzt eine Tüte voll dreckiger Wolle. Ja, jetzt haben wir eine Handvoll rausgenommen. Das ist jetzt vom Steinschaf die Wolle und da ist die Sache die, dass die Spitzen immer sehr, sehr rau sind. Sprich, wir ziehen quasi von den oberen Fällen einfach mal so weg. Und dann haben wir das Unterfell.
5: Geübt sieht Corelia von Redwitz die langen, festen Haare aus der Wolle. Übrig bleiben nur weiche Wölkchen aus Unterwolle. Besonders viel ist das nicht. Das liegt am Geschlecht des Tiers.
6: Beim Bock muss man wissen, da sind die Haare auch viel starrer und nicht ganz so weich. Sind. So, jetzt haben wir eine Hand voll. Kann können wir rübergehen zum Waschbecken.
5: Dort steht schon ein Sieb bereit für die Wolle und eine Schüssel, in der die 35-Jährige die Waschlauge vorbereitet.
6: Wenn man ein ganz normales, gewöhnliches Haarshampoo nimmt, ist es am aller, allerbesten, weil wenn man daran denkt, wie man seine eigenen Haare pflegt und hegt ohne Ende, dann sollte man auch daran denken, dass man auch die Wolle versucht zu hegen und zu pflegen.
5: Corelia von Redwitz eigene Haare haben gerade rote Strähnen. Die Asiatin ist von Allgäuer Eltern adoptiert worden und so ist sie auch zum Wollewaschen gekommen.
6: Also meine Oma kommt aus Sonthofen, also richtig schön aus dem Allgäu. Deswegen hat sie immer mit mir nur Allgäuerisch gebrochen und von ihr habe ich halt sehr, sehr viel. Weil in der Kriegszeit musste man die Wolle eben alles selber verarbeiten. Deswegen musste meine Oma auch so viel davon.
5: Als kleines Mädchen mit sieben Jahren hat sie schon beim Wollewaschen und Spinnen geholfen. Die vorhin in die Waschlauge eingelegte Wolle hat jetzt 20 Minuten geruht. Corilia von Redwitz bewegt sie vorsichtig hin und her, damit sie sauber wird, aber nicht verfilzt. Dann kann sie
6: abgebraust werden. So, jetzt sieht es schon ziemlich sauber aus, die Wolle. Und das Wasser ist sehr, sehr dunkel, oder? Eklig dunkel.
5: Dreimal hintereinander muss sie den Waschgang wiederholen. Dann erst ist die Wolle wirklich sauber. Auf Zeitung ausgebreitet trocknet sie anschließend drei Tage lang. Dann kämmt Corelia von Redwitz die Wolle und setzt sich ans Spinnrad. Flink läuft die Wolle durch ihre Finger.
6: Ich bin eine relativ schnelle Spinnerin. Das heißt, ich könnte innerhalb von zwei Stunden schon einen Knoll fertig kriegen. Aber das ist dann sehr, sehr schnell gesponnen. Vom Tempo her hört sich das dann so an.
5: Geschätzt ist die Wolle beispielsweise bei ihrer Nachbarin Angela Grassl. Sie hat daraus schon Schals, Mützen und Stulpen gemacht.
11: Stricken oder Häkeln kann man alles machen mit dem. Ganz, ganz weich, es beißt nicht. Es ist wirklich total angenehm zum Tragen.
5: Was Angela Grassl ebenfalls mag an der Wolle, sie reinigt sich quasi
11: selbst. Man kann es total gut auslüften, man braucht es nicht waschen. Es langt, wenn es einfach einen Nebel hat und dann mit der oder in den Schnee hinauslegt zum Beispiel. Wenn man den aushängt, dann ist es sofort wieder gut.
5: Das aufwendige Waschen lohnt sich also, die Wolle lässt sich dann auch weiterhin besonders leicht sauber halten. Vor sechs Jahren hat Corelia von Redwitz auch
6: angefangen, die Wolle mit Naturprodukten zu färben. Hier hat man Birke, das ist so richtig schön, dieses Currygelb. Das ist wirklich mit Birkenblättern gefärbt. Man tut es tatsächlich so für zwei Stunden in einem Farbsud dann einfach ziehen lassen. Und das geht dann auch nicht mehr raus, wenn man das wäscht. Auch mit Blutläusen
5: und Indigo hat Corelia von Redwitz schon gefärbt. Der Wollvorrat leuchtet in allen erdenklichen Farbtönen. Ihr Wissen gibt die gelernte Erzieherin auf Anfrage gerne weiter.
6: Das ist einfach wirklich ein altes Handwerk, was in den 70ern, 80ern, 90ern einfach ausgestorben ist. In den 2000ern kam das langsam auf und seit 2010 ist es wieder Trend. Es ist wieder voll im Trend, Sachen selber zu machen, herzustellen, und die Wertigkeit mehr wieder zu bekommen. Für Corelia
5: von Redwitz ist es keine Arbeit, sich mit Wolle zu beschäftigen. Es ist Meditation, sagt sie, und gibt ihr einfach ein rundum gutes Gefühl.
12: Mhm.
2: Nicht vorstellen, was der vorhin öfter zitierte Chesterton über sowas wie die Wendung vom ökologischen Fußabdruck, der möglichst klein sein soll, gesagt hätte. Vielleicht hätte er sich damit gebrüstet, dass er lieber Vorbildern folgt, die möglichst große Fußstapfen hinterlassen haben. Was natürlich nichts daran ändert, dass vielen eine Lebensweise, die Rücksicht auf Umwelt und Natur nimmt, wichtig ist und bleibt. Gerade bei vielen Leuten, die in den ländlichen Regionen Bayerns Urlaub machen, scheint das so zu sein. Deswegen nehmen immer mehr Gastgeber viel Geld in die Hand, um ihre Unterkünfte unter biologischen Gesichtspunkten umzugestalten. Und wer ganz neu baut, macht es oft von vornherein ökologisch und nachhaltig. So ein sauberer Urlaub muss aber beileibe kein Urlaub auf dem Bahnhof oder sowas sein, denn eine bestimmte Zutat darf nicht fehlen. Und die hat viel mit Genuss zu tun. Da kommen
11: jetzt die frischen Haferflocken raus da ist jetzt der Keimling noch drin, das sehr sehr wertvoll ist. Da können sich die Leute selber ihre Haferflocken machen. Und hier ist die große Mühle, wenn ich Brot backe.
13: Im Bioferienhof Heil in Marktrodach steht Gastgeberin Roswita in der Frühstücksecke und zeigt auf Roggen, Dinkel und Haferkörner vom eigenen Feld nebenan. Alles Bio. Seit einem Vierteljahrhundert beherbergen Roswita und Reinhard Heil im ehemaligen Kuhstall ihres Bauernhofs Urlauber. In fünf Ferienwohnungen haben sie ein Konzept umgesetzt, das man sauber Urlauben nennen könnte.
11: Hier ist das Schlafzimmer,
13: alles voll Holz.
11: Und wir haben wieder hier diesen Kalkanstrich. Dann hier Linoleumföden. das ist die Küche, auch alles mit Vollholzmöbel, auch die Türen, das ist Fichte, der Brotbaum vom Frankenwald, alles naturbelassen, um einfach ja, die
13: Natur spüren zu lassen in den Räumen. Die hellen, massiven Holzmöbel duften nach Wald. Auch der Kalkanstrich an den Wänden ist hell. Für Farbtupfer sorgen karierte und geblümte Stoffe an Fenstern, auf Sofa und Betten. Die Wohnungen sind großzügig geschnitten. In den Küchen könnten die Urlauber ein Festessen zaubern. Also das ist nicht
11: mehr dieser Bauernhofurlaub von früher. Die Qualität ist sehr, sehr hoch. Der Erholungswert ist sehr, sehr hoch bei den Bauern. Also da hat sich viel
13: getan. Urlaub auf dem Bauernhof liegt voll im Trend. Roswitha Heil ist auch erste Vorsitzende von Urlaub auf dem Bauernhof im Frankenwald. Sie spricht von mehr Gästen und von gestiegenen Ansprüchen. Deshalb haben ihre Wohnungen natürlich auch WLAN. Wer aber wirklich sauberen Urlaub frei von Elektrosmog genießen möchte, dem zeigt Roswitha Heil den Abschaltknopf. Wir haben uns 20
11: Jahre gewährt, 25, aber jetzt haben wir es zuschaltbar, abschaltbar.
13: Die, die Zeit hat sich geändert. Da kommen wir nimmer drum rum. Weniger kann im Urlaub mehr sein, sich beschränken, um zu sich zu kommen. Das gilt für die Tourismusregionen selbst übrigens auch. Im Fichtelgebirge hat Tourismusmanager Ferdinand Reb auch die andere Seite des sauberen Urlaubens im Blick, nämlich die Bedürfnisse der Natur. Er kämpft für eine Balance zwischen Tourismus und Umwelt.
14: Wir wollen keinen Massentourismus, wir wollen dort, wo der Tourismus stärker auftritt, schon aufgrund von Topografie oder von Wegeführungen, wollen wir versuchen zu kanalisieren. Und es gibt auch ganz bewusst touristische Ruhezonen, wo wir tatsächlich sagen, und dort will ich den Tourist nicht haben.
13: Im Fichtelgebirge ist es der mit 1051 Metern höchste Berg, der Schneeberg, der vom Tourismus sauber bleibt. Sein um 30 Meter kleinerer Bruder Ochsenkopf wird als Ski- und Wanderparadies jährlich von Zehntausenden besucht.
14: Es muss am Ende des Tages so gestaltet sein, dass die Erde nachhaltig und auch unsere Urlaubsgebiete unseren Kindern und Kindeskindern erhalten bleiben auf einem selben Niveau und ähm, wir nicht mehr zerstören oder kaputt machen, als wir das in der Vergangenheit jetzt schon gemacht haben.
13: Sauberer Tourismus, sowohl für die Natur als auch für den Feriengast, beides muss Hand in Hand gehen. Der Komfort darf darunter allerdings nicht leiden. Das hat Roswitha Heil mit ihrem Bioferienhof im Herzen des Frankenwalds schon vor 25 Jahren erkannt und deshalb noch eins draufgelegt, ihre hauseigene Salzgrotte.
11: Tief durchatmen und entspannen. Das ist unsere ehemalige Milchkammer. Und in dem Raum sind jetzt fünf Tonnen Kristallsalz aus dem Himalayagebirge. Das Konzentrat hier drin ist so hoch für eine Dreiviertelstunde, wenn Sie am Meer vier Tage Urlaub machen.
13: Gesunder, sauberer Urlaub mit hohem Erholungsfaktor und naturnah. Das ist heute ein Erfolgskonzept der Touristiker in ländlichen Regionen Bayerns. Das Bauernhofurlaub Feeling von früher, verpackt im Design von heute. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: In dieser Sendung halt schon Tradition geworden ist, Chesterton zu zitieren, machen wir heute halt so weiter. Je mehr du auf der Höhe der diesjährigen Mode stehst, desto mehr bist du bereits hinter der nächstjährigen Mode zurück. Tatsächlich eine leidvolle Erfahrung, die wir alle machen. Dass gerade unsere Lieblingsstücke viel zu schnell aus der Mode kommen. Dass wir uns trotzdem nicht trennen können und so weiter. Dass wir überhaupt, ein häufig beklagter Fehler, viel zu viele Sachen anhäufen und wenn wir in uns gehen, merken, dass diese Dinge uns belasten, dass sie unser Leben irgendwie verunklären, ja, es regrecht verschmutzen. Wenn bloß nicht die Reinigung, das Saubermachen, das Ballastabwerfen so schwer wäre. Schon immer hat es Priester gegeben, die dafür mit Rat und Tat zur Stelle waren, indem sie die Beichte abgenommen haben, zum Beispiel... In heutigen vermeintlich säkularen Zeiten übernehmen, gegen entsprechende Bezahlung versteht sich speziell geschulte Hilfspriester das rituelle Saubermachen.
0: Ein jedes Ding an seinem Ort erspart viel Zeit und böses Wort. Das sagt ein deutsches Sprichwort. Ordnung muss also sein.
15: So sehe ich das auch. Und hier werde ich ja bezahlt dafür.
0: Erika Hitz ist Fachoberlehrerin für Hauspflege an der Landwirtschaftsschule Fürth und bildet Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung aus. Ihren Schülern bringt sie vieles rund um die Hauswirtschaft bei, darunter auch die Kunst, Ordnung zu halten. Dabei setzt sie auf Kreativität und auf starke Persönlichkeit.
15: Meine Erfahrung ist, dass jemand im Haushalt einfach einmal vorangehen muss und Ordnungseinrichtungen schaffen muss oder auch Regeln schaffen muss. Und diese Regeln und diese Ordnungseinrichtungen, die sind ganz individuell für jeden
0: Haushalt einzurichten. Das kann man nicht so pauschal sagen. Von den vielen Simplify tricks der Ratgeberliteratur hält Hitz daher wenig. Jeder muss den eigenen Weg finden. Die persönliche Ordnung, das individuelle System, selbst wenn dieses für andere sich vielleicht nicht gleich erschließt.
15: Wichtig ist einfach, dass man sich selber überlegt, welches Problem habe ich, welches Ziel habe ich und dann eine
0: Lösung findet. Am Ende steht die Ordnung, in der man den Überblick über seine Sachen hat, nichts sucht und alles Nötige parat hat.
15: Der erste Schritt ist schon klar, dass man jetzt einfach mal die Sachen alle herholt und überlegt. So, was brauche ich regelmäßig? Das ist klar, das muss da bleiben. Dann gibt es Sachen, die brauche ich nie mehr, kommt komplett weg. Dann gibt es sicher Sachen, wo man dran hängt, eigentlich nicht braucht, aber trotzdem dran hängt. Das sind dann die, sag ich jetzt mal, ja, in Anführungszeichen fürs Archiv. Die schmeißt man nicht weg, aber die können wirklich in eine Schachtel und am Dachboden oder in den Keller dann ist es ja schon mal viel, viel weniger und viel, viel übersichtlicher.
0: Je weniger Platz man hat, desto härter muss vorgegangen werden, so ihre Faustregel. Man muss jedoch nicht gleich zwei Drittel des gesamten Besitzes über Bord werfen, wie es die japanische Aufräumexpertin Marie Kondo in ihrem weltweiten Bestseller Magic Cleaning proklamiert, meint Hitz. Und erst recht kein Death Cleaning betreiben. Death Cleaning oder dö -stätning ist ein schwedischer Trend und bedeutet, so viel Besitz wegzugeben, dass im Falle des Todes die Nachwelt nichts mehr zu räumen hat. Hitz dagegen plädiert für Maß und Ziel. Und das Ziel ist nicht die Ordnung nach dem Tod. Überhaupt sei Ordnung kein Zustand, sondern vielmehr ein recht lebendiger Prozess.
15: Sicher, weil das Leben, die Familie, alles ist ja im Wandel, es verändert sich ja.
0: Was dem regelmäßigen Ausmisten standgehalten hat, benötigt ein sinnvolles Aufbewahrungssystem, egal ob Haken, Box, Karton oder Schrank. Gleichbleiben sollten dabei immer klare Strukturen, ein fixer Ort und eine eindeutige Kennzeichnung, ob mit Farbe, Bild oder Schrift. Bei Hitz kann man jeden Schrank öffnen. Hier quillt nichts hervor. Stattdessen findet sich hinter jeder Tür klare Übersichtlichkeit durch exakt aufgereihte, durchsichtige Boxen auf markierten Plätzen.
15: Ich brauche nur ein Eilangen. Ja, es liegt nichts übereinander. Ich brauche nichts Umschlichten, Umstapeln. Wunderbar. Das sehen Sie, wenn das dann gleichmäßige Boxen sind und das gleichmäßig beschriftet ist, dann schaut es schon auch gut aus.
0: Doch geht es bei der Ordnung nur bedingt um Ästhetik. In zu aufgeräumten oder kahlen Räumen, wie sie Designkataloge abbilden, können ohnehin die wenigsten Menschen wirklich entspannt leben. Denn die Lehre ist meist unpraktisch. Das Nötige ist zu weit weg. Ordnung aber muss praktisch sein.
15: Im inneren Greifbereich, also das ist so Fachausdruck, innerer Greifbereich, das ist das, wo ich mit einem Griff hinlangen kann. Und nicht erst nur extrem schrecken muss oder fünf Schritte
0: tun. Es geht nicht nur um Außenwirkung, sondern um eine Ordnung, die Sinn ergibt. Die nicht stresst, weil sie schwer zu halten ist, sondern die die Arbeit und das Hobby erleichtert und damit das Leben verbessert.
15: Ordnung bringt Ruhe und Sicherheit. Also es bringt Ruhe, weil ich mir sicher bin, okay, ich mache die Schublade auf, da finde ich alles, da habe ich alles. Ich habe viel weniger Wege zu laufen. Jetzt, wenn das Griff bereit ist, ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren und muss nicht im Zickzack umherlaufen. Und wenn es Ganze Ruhe und Sicherheit reinbringt, dann bin ich auch entsprechend konzentriert und das Ganze macht Spaß.
0: Die Ordnung ist also nur ein Mittel zum Zweck. Ob Arbeiten, Kochen, Basteln oder Werken, Ordnung soll uns Tätigkeiten erleichtern, die ihrerseits wiederum unweigerlich zum Chaos führen. Doch das ist auch in Ordnung, denn Ordnung ist ja nur das halbe Leben.
2: Ja, wer ausmistet und sich womöglich dabei helfen lässt, ist gerade auf der Höhe der Zeit. Was, wenn Chesterton recht hat, natürlich sehr bedenklich ist, weil nächstes Jahr schon wieder was ganz anderes modern sein kann. Jedenfalls kann man zum Beispiel im Bildungszentrum Nürnberg lernen, wie man richtig ausmistet. Heute ist erster Seminartag. ist es ja tatsächlich so, dass es die Natur, eben auch unsere Natur ist, die zur ständigen Verweltlichung zur Materialisierung neigt. Nur wer sich bewusst gegen seine Natur stellt, den Blick von der Materia der Mutter Erde abwendet, Ballast abwirft, der kann Kultur entwickeln. Chesterton sagt es so.
1: Warum können Engel fliegen?
2: Weil sie sich leicht nehmen. Dass die Natur das genaue Gegenteil zur vernünftigen Kultur ist, das sieht man am Wald. Der neigt auch zum ständigen Wuchern. Ganz ähnlich wie ein schlecht gepflegter Kleiderschrank. Und ganz wie beim Kleiderschrank muss man ausmisten. Und ebenfalls ganz wie beim Kleiderschrank und ganz wie beim Körper ist der jetzt beginnende Spätwinter genau die richtige Zeit dafür.
8: Es ist ein eisiger Januartag. Wir stehen am Waldrand nahe Vierkirchen bei Markt Indersdorf. Lisa Schubert ist Revierförsterin und berät private Waldbesitzer, was zu tun ist, um einen gesunden Baumbestand zu haben. Mit Rosemarie Meier stapfen wir über den gefrorenen Schnee. Sie ist eine der wenigen Waldbesitzerinnen, die 17 Hektar selbst bewirtschaftet. Den Wald hat sie vom Vater und vom Großvater geehrt.
16: Also bei denen müsste man sowieso auch reingehen bei den Laubbäumen, also das ist viel zu eng jetzt. Also das ist Buche, 25 Jahre ungefähr. Und da müssen wir eben einige rausmachen, weil die natürlich auch mehr Platz brauchen, weil die Krone auch Platz braucht und damit sich der einzelne Baum dann kräftiger entwickeln kann. Das könnte man jetzt machen. Ja.
8: Auslichten sagt schon, was damit gemeint ist. Die Bäume brauchen Licht zum Wachsen. Lisa Schubert holt ein weißes Band aus dem Rucksack und bindet es um einige Baumstämme. Sie entscheidet,
17: wo sind meine Zukunftsbäume, wo sind die, denen ich besonders helfen möchte. Wir versuchen, so ein bisschen einen Abstand reinzubringen. Also bei den Eichen sind es so tatsächlich 10 bis 12 Meter, das wären ja mal große, imposante Bäume. Und dann suchen wir uns im Abstand von ungefähr 10 Metern immer welche. Damit ich den Überblick behalte, bekommen die ein schönes weißes Band. Und das Band ist aus Papier, das heißt, wenn der Baum dicker wird, platzt es irgendwann runter, das Papier verrottet und kann im Wald bleiben.
8: Mit der Spraydose markiert die junge Försterin ein paar Bäume, die rausgeschnitten werden sollen, damit die anderen Platz haben, um gut zu gedeihen. Das heißt vor allem gerade wachsen. Weichen muss hier ein krummes Exemplar mit vielen Ästen.
16: Also das ist ein sogenannter Protz, also der hat so viele Austriebe und ist sehr astig. Also das Ziel ist, dass man einen schönen, dicken, geraden Stamm hat und nichts, wo viele Astlöcher drin sind und viel rauswächst und krumm und schief und viele, viele Gabelungen. Also das ist nicht wünschenswert.
8: Gegenüber stehen mannshohe Fichten dicht aneinander.
17: Mein erster Blick geht immer unten in den Boden rein, Also wo sie nebendran stehen, Gott sei Dank, Eichen. Das heißt, die haben ein bisschen Dünger mit drin, das tut denen schon mal gut. Aber der Boden ist braun. Und das heißt für mich, dass zu wenig Wasser unten ankommt. Und wenn man da jetzt einfach mal welche rausschneidet, dann kann wieder das Wasser wirklich bis zum Boden, bis zu den Wurzeln runterfallen. Und dann wird der Boden nicht so braun wie da hinten, sondern so moosiggrün, wie man es hier vorne sieht. Und das wäre unser Ziel.
8: Am Rand eines Waldstücks sehen wir von Weitem, dass die Rinde an einigen alten Fichten aufgeplatzt ist. Ein eindeutiges Zeichen für den Borkenkäfer, erklärt Lisa Schubert.
17: Die sehen sehr gesund aus. Man sieht nur am Stamm, blättert wirklich flächig die Rinde runter. und Das passiert oft beim ersten Frost. Darum geht es vielen Waldbesitzern so, die kontrollieren fleißig, suchen immer nach Bohrmehl. Das haben sie vielleicht im Herbst nicht gefunden. Dann regnet es, dann findet man das nicht mehr. Aber unter der Rinde sitzen überall schon die Käfer. Und mit dem ersten Frost platzt dann die Rinde richtig runter und drum stehen da jetzt, wir sagen schon nackerte Baum. da ist die Rinde schon runtergefallen. Die müssen jetzt im Winter, wir sagen immer so bis Februar, aufgeräumt werden, also ist jetzt genau die richtige Zeit. Der Boden ist gefroren, die kann man jetzt gut rausbringen, damit der Käfer im nächsten Jahr nicht die Bäume drumherum befällt.
8: Und diese Käfer sind wahre Überlebenskünstler.
17: Dem tun jetzt aber die kalten Temperaturen gar nichts. Also wenn sie einen Bockenkäfer nehmen und den mal in die Gefriertruhe tun, dann krabbelt der im Frühjahr auch wieder los.
8: Immer wieder kommen wir an prachtvollen Eichen vorbei. Sie stehen am Wegrand oder mitten zwischen den Buchen. Waldbesitzerin Rosemarie Meyer erzählt von der wirtschaftlichen Bedeutung der Bäume.
16: Das war eben traditionell so, dass bei uns in der Familie das sehr ja gefördert worden ist, weil eine Brauerei, eine Kleinbrauerei da war, die früher die Fässer selber gemacht hat. Und das ist natürlich immer aus Eiche dann das Bierfass. Und also das ist dann auch selber fabriziert worden in der Werkstatt von dem Schäffler. Und insofern war das wirklich sehr wichtig. Und das kann man heute noch am Wald ablesen auch.
8: Heute ist die Eiche der Baum, der dem Klimawandel wohl am besten trotzt und heiße, trockene Sommer gut übersteht, sagt die Försterin. An einer Eiche kann man auch gut beobachten, dass im Wald fürs Aufräumen in erster Linie andere zuständig sind.
17: Also so eine 100-jährige Eiche wirft so ungefähr eine halbe Million Blätter pro Jahr ab. Und das entspricht dann so einer Laubschicht von so 5 bis zehn Zentimeter Dicke. Und wenn die keine aufräumen würde, in Anführungszeichen, würden wir irgendwann im Laub ersticken. Aber erst die Asseln, die knabbern das klein und dann kommen die Pilze und die Bakterien. Die Regenwürmer ziehen es im Boden rein und so entsteht dann dieser Stoffkreislauf. Also Abfall gibt es in dem Sinn in der Natur nicht.
8: Der Wald von Rosemarie Meier aus Vierkirchen im Dachauer Land ist gepflegt, auch wenn immer viel zu tun ist. So müssen die Zäune repariert werden, damit die jungen Bäumchen vor Reh und Hirsch sicher sind, sagt Lisa Schubert, die auch den Gemeindewald von Magdindersdorf betreut.
17: Die kleinen Bäumchen sind ein Leckerbissen für Rehe. Also wir hatten ja bisher wirklich ganz, ganz viel Fichte. Die ist relativ energiearm, schmeckt den Reh nicht so gut, die piekst auch recht arg, wenn man die fressen möchte. Und wenn wir dann eine neue Baumart reinpflanzen, ist das wie ein Leckerbissen. Das finden die. Und eben zu vermeiden, dass die Rehe da die Knospen wegknabbern, kommen die in so eine Hülle.
8: Entweder Zaun oder Einzelverpackung aus Plastik. Anders hat der Baumnachwuchs kaum Chancen, größer zu werden. Rosemarie Meier geht gern ins Holz. Bei schweren Arbeiten holt sich die studierte Germanistin Hilfe. Kleinere möchte sie am liebsten selbst mit der Motorsäge erledigen.
16: Ich mache es wirklich sehr gern und es ist auch wirklich schön, draußen im Wald zu sein und zu arbeiten. Also man sieht, was man gemacht hat. Also das ist dann wirklich was sehr Schönes.
8: Die Waldbesitzerin nutzt die kostenfreie Beratung, die der Freistaat seit 2005 allen Privatwaldbesitzern anbietet. Nach eineinhalb Stunden Waldbegutachtung kommen wir noch zu einer prächtigen Tanne, die mehrere hundert Jahre alt sein muss.
17: Und jetzt stehen wir vor einem wirklich imposanten Exemplar. Also wer so eine wunderschöne Tanne fällt, das ist ein Fall für den Pfarrer und nicht mehr für den Förster. Und wir knien jetzt hier auch schon am Boden. Da liegen hunderte und tausende von Tannensamen, die haben so kleine Flügelchen dran. Das heißt, die können auch locker mal 500 Meter fliegen. Da haben wir schon zu Frau Meier gesagt, wenn sie in ihrem Wald irgendwo eine kleine Tanne findet, gleich einen Schutz drumherum machen, dass das, was hauptsächlich Fichte ist, auch mit Tanne ergänzt wird und wenn wir die Kinder von ihr schützen und hochbringen können, dann ist das eigentlich unbezahlbar.
2: Die Tanne ein Fall für den Pfarrer. Ja, es ist wirklich so. Erst wenn man das allzu viele Überschüssige, den Ballast entfernt, wird der Blick frei fürs Wesentliche. Und das ist halt ein zutiefst religiöser Akt. Zumindest ein Fall für den kleinen Pfarrer in jedem von uns. One, two, three, four. was gibt's in ja, Was gibt's in Vor lauter Chesterton-Zitaten bin ich Ihnen heute meine an dieser Stelle sonst gewohnte Etymologie des Themas schuldig geblieben. Das will ich jetzt nachholen. Sauber ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen. Sobrius oder Subrius heißt dort nüchtern. Nach den tollen Tagen der winterlichen Festzeit, bei denen der Wein häufig eine riesige Rolle gespielt hat, bei uns ist das ja auch so, an Weihnachten, Silvester, der anschließenden Ballsaison bis hinein in die Faschingszeit, nach all den Besäufnissen also, wird es Zeit, wieder nüchtern zu werden. Und das haben die Römer im Februar getan, im Reinigungsmonat. Nüchtern werden, sich wieder auf den Alltag besinnen, das Lebensnotwendige wieder in den Blick zu nehmen und dafür das Überflüssige abzuschütteln. So hat das lateinisch-deutsche Wort «subrius sauber» neben «nüchtern» noch eine zweite Bedeutung gekriegt. «makellos», «tadellos». Ein sauberes Mädchen ist also ein schönes Mädchen. Und es ist ein Unterschied, etwas sauber zu machen oder etwas sauber zu machen. Also die Aufgabe ins Auge zu nehmen, das rechte Maß und Ziel zu entwickeln. Beim Eisstockschießen heißt das gut zielen, deswegen sauber ummaßen. Und wenn danach ein anderer Stock wegfliegt, dann hat man den sauber der Voghaut. Wenn das Eisstockschießen ein englischer Sport wäre, hätte der gute Gilbert Keith Chesterton sicher was dazu gewusst.
14: Ein Altwasser des Flusses Regen in Pilmühle im Landkreis Regensburg. Für die Eisstockschützen heißt es zuerst, die Bahn sauber machen. Schnee, der auf dem Eis liegt, muss weg. Scholl sauber machen.
3: Saubere Bahn ist wichtig, dass der Stock sauber läuft. Das Eis ist hervorragend. Also Spiegeleis besser geht's nicht. Genau wie der Fußballer sich warm macht, dazu macht sich der Eisstockschießer warm,
14: dass er Bahn sauber macht. Hey. Die Männer kennen sich vom Golfen im nahen Sinsing.
3: Und was macht der Golfer im Winter? Eisstockschießen? Ich bin halt ein hobby eichstock Und das ist halt Freizeit, dass man ein wenig unterwegs ist und dass man mit seinen Freunden ein bisschen an Sport treiben Wenn man schon nicht golfen, dann haben wir jetzt ein bisschen Eisstockschießen.
7: mir ist das ganz einfach. Ich bin am Regen da aufgewachsen in Aposdorf. Und da haben wir als Kinder halt mit den Holzstöcken, mit, mit den Eisen ringsherum, schön massive Dinge, haben wir da schon geschossen. Und jetzt macht es halt Spaß, weil wir eine Gruppe sind, die sich jahrelang schon kennen. Und hin und wieder gibt es einen Schnaps nebenbei, ne? das kommt auch vor.
14: <lacht> das Altwasser in Pilmühle ist ein Eldorado, der Eisstockschützen. Heute werden nur fünf Bahnen gespielt. Aber die Saison beginnt ja erst. Ist das Altwasser länger zu, wird es von Tag zu Tag, von Wochenende zu Wochenende voller. Wenn das Wetter einigermaßen ist, sind ja extrem viele Kinder da und da ist ja auch Seil gespannt da unten. Da sieht man oben drüber
7: mit den Tafeln. Der hintere Bereich ist für die Schlittschuhläufer abgetrennt. Ne?
14: Ein Wasser auf Daumen. Dann sollen wir dreimal. Gut, genau. Wenn auf dem Altwasser Hochbetrieb herrscht, sieht man auch die eine oder andere Gruppe mit Eisstöcken aus Holz. Aber das ist die Minderheit. Auch unsere Golfer schießen mit Turnierstöcken. Die lassen ja einen mit dem Holzstock nicht mehr mitschieben, weil sie Angst haben um ihre Turnierstöcke. Natürlich wird um Geld gespielt. Aber arm oder reich wird hier niemand. 20, 40 Ganz ein ganz normaler Tarif. Nee. Dieses Team ritzt seine Fursen mit einem Messer in das Eis. Das ist eine Kerbe, in der der Schütze bei seinem Schub mit einem Bein Halt findet. Andere haben Fursen aus Metall dabei, die vor jedem Schub in das Eis gesteckt werden.
3: Das ist natürlich besser, wenn das Eis dünn ist. Dann kann es passieren, dass man nachher im Wasser steht. Und die Fursen ist halt dann, dass man nicht so abhängig ist von Eisdicke. Aber man muss natürlich Mitspieler haben, die dran denken, dass man es raus tun muss, wie man geschossen hat. Also 98, 99,
14: 100. Unter den Eisstöckern gibt es natürlich Spezialisten. Die einen sind für das Anmassen zuständig. Den ersten Schub, bei dem der Stock ganz nah bei der Daum beim Ziel zum Stehen kommen sollte, damit er nicht so schnell weggeschossen werden kann. Eine saubere Masse ist oft schon der Schlüssel zum Erfolg. Das ist so richtig Aufteil, da weiß jeder. Unser Freund, der ist ein super Masse, der legt jede Masse, eine wie man bei uns sagt. Ne? Ich bin der Masse, ja. Masse ist, wenn die anderen drei Stück, den ersten nicht da, da können und kurz vor der Daumen muss er stehen bleiben. Das war das Ideale, war ja. Der Stock muss vor der Daumen stehen bleiben. Ungefähr so 20 cm. Ein Gefällt brauchen wir ne? ein brauchen. und die richtige Platten dazu.
4: Es ist ganz scheiße. Zweimal.
14: Zwei Noch ein Maus her. Ja, der kommt, ist schon da. Dreimal, genau. Schön. Dann gibt es aber auch die Schützen, die Kraft und Zielgenauigkeit haben sollten, damit sie den Stock des Gegners sauber treffen. Sauber schossen mit einem trifft. Das heißt, also, da gibt es ja schon Strategien und Taktiken. Einen Vorlegen, den Treffer und damit einen anderen Treffer. Das ist dann die hohe Gunst des Eisstockschießens. Oh, der ist langsam. Da ist ja hier der Herold. Die ist schon da. Ja, der hat schon. Manche der Schützen schießen auch im Eisstadion oder im Sommer auf Asphaltbahnen. Doch das Eistockschießen hier hat seinen ganz eigenen Reiz. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. es
3: ist einmal schön. Der Reiz ist, das Wuldi, Da kannst du hinblättern. Und da fliegt der Stock. Und Daumen fliegt.
14: Ich schieße nur im Winter, ich schieße auf der Sommerbahn nicht. Ich gehe nur aufs Wuldi zum Schießen. Da geht es halt am im Gefühl, da geht es nicht immer in das gleiche Haus Da geht es immer weiter, dann geht es kurz. Dann fliegt der Daumen woanders Dann geht es in den Schnee rein. Das ist nicht immer geil. Noch einer! Börni, doch mal also. die Daumen ein bisschen treffen. Ja, weißt du ja, Und natürlich wissen auch die Profis genau, worauf es ankommt beim Eistockschießen. Dass man sauber schießt.
10: Konzentration. Und
14: Blatt muss passen, und das Eis muss ich haben. Aber vor allem sind sie alle da, weil es einfach Spaß
3: macht. Das ist ja schön, dass es wieder geht. Ne? Lang nur haben wir gewartet. Ein schöner Freizeitsport,
4: frische Luft, nette Leute.
3: Gaudi. Weil das einen wahnsinnigen Spaß macht. Im Bier hat der geschützt. <lacht> und wenn es auch weiß, wenn es da tragt, da muss ein Bier herunten. Das ist einfach schön. <lacht> das ist ein Traum. Du triffst deine Leute, was du schon gekennt hast schon.
8: <lacht> frische Luft und Bewegung. Sport und Spiel, Begegnung und Freundschaft. Immer wieder geschehen.
9: Jawohl!
2: Wenn Sie jetzt Lust auf saubere o auf sauberem Eis gekriegt haben, unter bayern2.de, Zeit für Bayern, gibt es eine Liste mit Eisstockherstellern in Bayern. Sie aber zugeben, dass uns heute fast die Quadratur des Kreises gelungen ist. Sauber war ja das Thema heute in Bayern genießen. Und weil Lateinisch purus rein heißt und die Puritaner, also die Vertreter der reinen Lehre, stets etwas Genussfeindliches an sich haben, verlangt es schon nach Höherem um die Ecke denken, um der Sauberkeit genügend Genussaspekte abzuringen. Einerseits bestreitet ja niemand, dass Sauberkeit an sich nicht schon ein Genuss wäre, Andererseits machen halt gerade die dreckigen Sachen so viel Spaß. Aber darüber wollen wir uns jetzt gar nicht näher auslassen. Immer schön sauber bleiben an diesem ersten Februarwochenende.
1: war Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Uli Scherr aus unserem Studio Ostbayern hat das Heilwasser im niederbayerischen Römerbad Bad Göcking probiert. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken hat sich mit der Sauberkeit des Weins in der sonnigsten Region Bayerns befasst. Der Beitrag über die saubere Wolle aus dem Allgäu kam von Viktoria Wagensommer aus dem Studio Schwaben. Aus unserem Studio Franken sind Anja Bischoff mit ihrer Geschichte über den Biourlaub in Oberfranken und Tilla Schnickmann, die das Ausmisten ihres Kleiderschranks in Nürnberg versucht hat. In einem Wald im Dachauer Land hat Angela Braun aus dem Studio Oberbayern aufgeräumt und sauber Eisstock geschossen hat Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern. Ton und Technik Ursula Brindl, Redaktion Gerald Huber.